0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red La Red eh, Yo quizás solo quería como, de hecho como que preguntarle a los tres entonces justo con lo que mencionaba Abraham de lo de la sangre eh, que es algo que también siempre me como cuestionado mucho que, que exactamente queraba decir esa parte en la Biblia que la vida, la vida está en la sangre y yo creo que, al menos yo, lo he tomado en el sentido, pues, principalmente, de verdad, en el sentido eh, teológico y espiritual, pero también creo que en mi caso lo he tratado como de visualizar en dos situaciones, por ejemplo, con, con este tema del aborto, que siempre se debate cuando comienza la vida. Para mí, pues, bueno, y también la ciencia lo avala que desde la concepción, pero... Algo bien importante que miro en esto es que de las primeras cosas que se empiezan a formar es el sistema circulatorio, ¿verdad? Y yo he leído que incluso desde el día 17 en, en mis libros, dice hasta día 21, por ejemplo, pero he leído en otras fuentes que a veces desde el día 17 ya el corazón está latiendo, entonces ya tiene que haber sangre, ¿verdad? Que esté bombeando. Lo miro en ese caso... Y también lo veo en el caso de, por ejemplo, de alguien que, tiene, que está en un coma o algo muy imposible, que también eh, estábamos hablando hace un momento, alguien con muerte cerebral, ¿qué pasa ahí, verdad? ¿Esa persona realmente sigue viva o qué ha pasado con su espíritu? Y pues yo siempre tomaba ese versículo eh, para esos dos casos, ¿verdad? De que hay sangre, hay vida, y entendiendo de que, ajá, como decía el doctor. No siempre que haya sangre, no quiere decir que había, porque hay un millón de enfermedades que pues nos matan y no perdimos sangre, ¿verdad? Pero con esos dos temas, pues yo como que había relacionado ese versículo, no sé qué pensarán los tres.
1: Voy a hablar antes para meter en problemas al doctor. <risa> no, no, <nada más. risa> eh, yo no. Yo, yo comparto lo que, lo que decía el doctor. Yo creo que eh, era un pensamiento filosófico en esa época, porque también vemos proverbios 4.23 que dice sobre todas las cosas guardaba, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces yo creo que ellos estaban hablando de que toda vez la tierra y el corazón y lanzara sangre a todos lados, había vida. No sé qué piensan
2: ustedes. ¿Cómo, cómo dilo de vuelta ahora? Lo último que dijiste de que guarda tu corazón, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque él mana la vida y, de, y después. ¿Cuál fue tu conclusión?
1: Yo creo que ellos hablaban, porque no eran doctores, <risa> evidentemente, claro. ellos hablaban de que toda vez el corazón mandara sangre a todos nuestros órganos había vida, o sea, como que toda vez hubiera circulación usted hablaba de que un paro cardíaco el corazón dejaba de latir por lo tanto dejaba de circular sangre por nuestro cuerpo entonces sí, creo tú, que a eso tú, se refería o sea, tú, no un tema literal, sino un sí, tema sí. más filosófico.
2: Sí, claro estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que no es un tema, no creo que está hablando yo no creo que el, el Salomón está hablando de de, de fisiología ni anatomía. Yo creo que él está hablando de, de, de la sabiduría, ¿no? Es el tema del libro de Proverbios, la sabiduría, y este, creo que ahí está hablando de que de sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque del el mal a la vida. Y es, y es algo que nosotros este, hacemos, ¿no? Diariamente creo que lo que, que el pecador lo que hace es que lo que menos hace es que guarda su corazón. Y lo, lo que yo veo ahí es como más... Acuérdate que, o sea, para el judío, vamos a comenzar con este concepto básico de, de hermenéutica, ¿no? Hermenéutica básica de, de interpretación bíblica. La palabra corazón para el hebreo no es el músculo que bombea. Eh, al menos ellos, ellos no lo veían así porque ellos no, lo, no, no entendían eso, pues. Este... Igual para un judío abrir un cuerpo era como un sacrilegio, eso no se hacía. Los primeros en hacer ese tipo de disecciones y eso fue más adelante, en otras civilizaciones o antes, pero los judíos no lo hacían. Más allá de eso, cuando el judío habla de corazón, habla más que todo de la mente. ¿Sí? Está hablando de, de tu mente, de tu voluntad, de la capacidad de tomar una decisión. ¿Qué es lo que a ti te lleva a tomar una decisión? Eso realmente es el concepto del corazón para el judío. Entonces cuando dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque dé el mano a la vida, es ¿qué está influenciando tu mente? ¿Qué está influenciando tus decisiones? Y, si tú te dejas influenciar por el mundo, te dejas influenciar por, por los amigos, malas compañías, eh, cualquier porquería que hay por ahí en el mundo que sabemos que hay tu vida se va a cortar muy rápido, o sea, tu vida va, se va a cortar muy rápido porque no vas a ser sabio, vas, vas a meterte y vas a cometer malas decisiones que te van a llevar a tomar que a a muchos riesgos y tu vida se va a acabar muy pronto. Eso desde el punto de vista limitado de nuestra vida temporal aquí en la Tierra y desde el punto de vista eterno también tiene una connotación porque si tú te entregas totalmente al pecado Te entregas totalmente al mundo Con pues una mente depravada Que solamente quiere pecar Pues muy lejos vas a estar De buscar la salvación del Señor pues este, Que es realmente la vida La vida eterna ¿no? Entonces eso es lo que yo veo en el viejo testamento Que el viejo testamento más que todo Y la Biblia entera prácticamente El nuevo testamento también Cuando habla de corazón Habla de la intención de la mente O sea la, la, la con, con qué yo estoy tomando decisiones cuál es la voluntad que impulsa mi vida entonces este, no, ellos no lo veían como sentimientos, para los judíos los sentimientos estaban más que todo localizados en, las, en, la, en, la, en el vientre como en las tripas y el corazón para ellos es realmente como la mente entonces tal vez no creo que no creo que Salomón está hablando de un concepto anatómico ahí. esa es mi opinión, no sé si quieres podemos seguir,
3: me gusta, me gusta Pablo eh, solo, perdón que de, cambie un poquito de lo, de, lo, de lo del corazón ¿qué sucede eh, en el momento, por ejemplo de lo, esta pregunta la tenía acá y se me había olvidado hacerla mm. en el momento de los pacientes o cuando un médico empieza a, 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 o entra en, en ¿verdad? y empieza a hacer la distancia y luego como que intenta hacer el retroceder como que retroceder o conducirlo a una ortotanasia y um, al momento de hacer eso, o sea ¿cómo decirlo? Claro, ¿Qué es eso es ¿no pero no puede haber como que un dilema en decir no, o sea, en como que complicarse, decir no, no lo puedo retroceder porque ya empecé, o, o a la hora de no. que ya se le dijo al pa a, la, a, la, a la familia del paciente, porque al final ellos como que presionan bastante, ¿verdad?
2: Sí, exacto, Por eso es que uno tiene, bueno Sí, lo que tú dices es tratar siempre de llevarlo a la ortotanasia. La palabra orto significa correcto, o, eh, como la ortopedia, o corregir, o enderezar, o andar correctamente. Significa orto algo, ortopedia, ortopraxis. Entonces, la ortotanasia quiere decir una muerte correcta. Algunos han dicho una muerte digna aunque algunos usan ese término digno para es, con la eutanasia que significa muerte buena o muerte correcta o algo así, no sé pero bueno, la, el, 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 el concepto es que cuando tú, ya tú hiciste una distanasia o tú te das cuenta que estás caminando hacia la distanasia tú tratas de corregir tus decisiones médicas hacia la ortotanasia, y cuál es la ortotanasia, es, como el, es el concepto de una muerte digna eh, donde eh, te, tú te limitas a, a que la vida, tenga su, su term, o sea, la vida termine cuando el paciente hasta donde el paciente puede aguantar fil, fisiológicamente por ejemplo te voy a decir el ejemplo clásico para que, para que me entiendas bien de cuando ocurre la distanasia o un paciente eh, con muerte cerebral vamos a poner el ejemplo este controversial un paciente viene con un una cefalea un dolor de cabeza impresionante le hacen una tomografía cerebral tiene un, una hemorragia cerebral eh, un aneurisma se acaba de romper la persona está en agonía mucho dolor no aguanta entonces tú decides sedarlo que es lo correcto tú decides sedarlo y por la sedación lo tienes que intubar lo intubaste ¿verdad? y de repente cuando le vas a hacer el electroencefalograma, te das cuenta que tiene muerte cerebral, pero ya está intubado, ya está conectado al ventilador, ya está todo. ¿Cómo tú puedes entonces echar para atrás? Yo te voy a decir cómo puedes echar para atrás. Si ese paciente tiene muerte cerebral, ese paciente probablemente, y si tiene una hemorragia en el puente, por ejemplo, ese paciente va a comenzar a hacer arritmias, ese paciente va a comenzar a disminuir y aumentar la presión arterial mucho. Entonces en ese momento tú decides él ya está intubado vamos a darle soporte ventilatorio pero no le vamos a dar más nada vamos a dejar que su cuerpo sostenga la vida el momento en el cuerpo no puede sostener la vida lo vamos a dejar ir suponte so, que de repente el paciente hace una taquicardia ventricular de esas bravas y de repente hace una fibrilación ventricular en vez de estar desfibrilándolo o poniéndole amidarona o poniéndole X o Y cosas so, so, simplemente dejas que evolucione que evolucione y de repente el paciente boom, hace un paro cardiorrespiratorio y no lo reanimas, no le haces un RCP y muere. O sea, la distancia afuera, que el paciente hace la arritmia, y yo le comienzo a meter a mi y le comienzo a meter este le hago un, una cardioversión y le comienzo a dar eh, medicamentos. Y de repente me doy cuenta que tiene una acidosis metabólica y le meto bicarbonato. Y de repente me doy cuenta que tiene una hipercalemia y le pongo este, insulina. Y, este, y me doy cuenta que le meto y le meto y le meto le, para que todo esté perfecto. Y de repente tiene muerte cerebral. ¿Qué estoy haciendo? ¿Entiendes? Entonces, ese, ese, ese es como que, ok, ya hice bastante. Me di cuenta que, no, que esto no va para ningún lado. Entonces, paro. Simplemente paro. ¿Y qué es lo que hago? Lo dignifico como cuidándolo, simplemente cuidándolo, manteniéndolo con una temperatura adecuada, bien hidratado, bien tapadito su ropa, limpio, bien, bien alimentado, controlando el dolor y listo. Cuando comienza a tener un evento de esos así que ponga en riesgo su vida, simplemente lo dejas evolucionar.
3: Creo que ahí respondiste mi siguiente pregunta, que era hasta qué punto en el retroceder hacia la ortodotanasia, no se caía en una mistanasia, que es como el. He entendido que es como el abandono terapéutico, ¿verdad? Y dejarlo. o como. cuando los eh, familiares o el médico abandonan al paciente. Pero creo sí. que en, en la dignidad está la respuesta.
2: Entre... No, claro. Es que, es que, es que, es que si tú, tú das medicamentos para, para que. O sea, el tipo hace una fibrilación ventricular, que es una probable causa de muerte, y tú se las reglas, entonces estás haciendo distancias. Ahora, si él hace. Si el paciente está, pues, yo te he dado un ejemplo. que pasa mucho? El paciente está, está intubado, está en un ventilador y está desacoplado. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente está, pe, está peleando con el ventilador. Está aquí, y el paciente está como tosiendo, regurgitando. ¿Por qué? Porque porque el ventilador no está bien, no está bien calibrado. Entonces, pero como tú dices, no, pues si tiene muerte cerebral, no, ahí, ahí está fallando. Entonces lo que hace es que lo acoplas al ventilador, para que el ventilador respire bien, que le aseguras que todos los valores estén normales del ventilador, que tenga el apoyo ventilatorio eh, mínimo, con el oxígeno mínimo, que sería un 30%, o, o hasta aire ambiente, 21%, y le pones, este, por ejemplo, algo de, para el dolor, porque tenía un, un cáncer pancreático o algo no sé, bueno, aunque si tiene muerte cerebral no va a sentir nada igual, pero, pero igual, no importa, le, le das su comidita, lo, lo, lo mantienes bien limpio, su cuidado, que no desarrolle úlceras, depresión, todas esas cosas son cosas y cuando los familiares lo vienen a ver, que no lo vean ahí tirado con toda la baba, que vomitado, que se, hizo en los que se hizo en el pamper, nadie lo ha cambiado en todos los días, que nadie le ha cortado las uñas, o sea, todas esas cosas, son parte de la dignificación Yo creo que ahí es donde tiene que estar el enfoque
3: ¿Y hasta qué punto es como que válido La, la disminución del esfuerzo terapéutico Para inducirlo a una a ortotanasia.
2: Sí, el a, disminuir el, a, el aporte terapéutico si, si, eh, En cual Si tú estás tomando una decisión Lo que tienes que evitar Es tomar decisiones en pro De mantenerlo este, De evitar algún tipo de complicación Por ejemplo Este... Una arritmia, ¿no? No le pongas antiarrítmicos deja que la arritmia evolucione. Algo que la gente es casi imposible ver en un paciente con fiebre. Una vez que tiene fiebre ya lo quieren meter agujas por todos lados y cambiarle el catete y, y el, el, la sonda urinaria y, y, este, y, y cultívalo todo. ¿Y para qué? ¿Para qué? No, porque hay que ponerle antibióticos, pero ¿para qué le vas a poner antibióticos? No, porque ¿tienes? está haciendo distanacia. Si tiene fiebre, dale ese pues, bájale la fiebre, pero no lo estás salvando, no le estás quitando el, el, lo que lo está matando que ahora va a ser la bacteria. Simplemente le estás quitando la fiebre que le, le puede molestar. Entonces le bajas la fiebre y lo mantienes igual y que evolucione, que evolucione sin dolor, que evolucione bien nutrido, que evolucione limpio, adecuado y simplemente deja evolucionar. No haces ninguna terapia nueva, terapéutica para, para evitar complicaciones o, o resolver complicaciones que vaya desarrollando en el, en, en el tiempo.
3: Entonces los cuidados paliativos no contraponen a la... ¿Cómo decirlo? O sea, al, lo que tú me dices ahorita de lo de la fiebre, por ejemplo, esto es un cuidado paliativo, ¿verdad? Claro. Y no la... necesariamente llevarlo a una distanacia.
2: Sí, o sea, si tú le dejas también ofen para bajarle la fiebre, no es una distanacia y, y es el cuidado paliativo. O sea, el cuidado paliativo... Estamos hablando ahora de un paciente que no tiene muerte cerebral ¿no? que está sintiendo esas fiebres está sintiendo los escalofríos está... entonces tú le vas a dar acetaminofén lo que tú no vas a hacer es que le vas a meter mil agujas al paciente le vas a tomar 20 CC de sangre le vas a meter tubos por todas partes lo vas a llevar a radiología para que le haga una tomografía lo vas a llevar aquí para que le haga un, una resonancia magnética porque quieres saber que, por qué está haciendo fiebre ¿qué te va a importar por qué está haciendo fiebre? no importa lo que tienes que hacer es bajarle la fiebre. Si tú le bajas la fiebre, la fiebre es un síntoma. Si tú le bajas la fiebre este, y ya, ¿lo dejas así tranquilo? Tengo hambre, quiero McDonald's, come McDonald's, tranquilo. Quiero un, no sé, ¿viste? Cualquier cosa. Dale lo que el paciente quiere, pobrecito. Eso es cuidados paliativos. Quiero ver una película, quiero verme todas las películas de Star Wars. Tráigala de televisión, póngale la película y que vea sus Star Wars
3: con eso de la película de Star Wars te ganaste a Ana Lucía y a Abraham.
2: Ah, bueno, es que eso es lo que es cuidado paliativo, ¿ves? No, lo va a meter una dieta estricta, baja en azúcar, vas en, en sal, para que esté sanito y asegúrame asegurarme que todo esté, no. El tipo quiere un asado, unos chorizos, quiere una morcilla, quiere No te vas a poner y que, ¡Ay! no, 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 que cuidado paliativos. Es que el paciente esté feliz en sus últimos días de tratar de brindarle a él lo que él quiere, claro, obviamente con límites, ¿no? Si depende te pide marihuana, pues bueno, pues tampoco, ¿no? Este, o te pide unas cosas así toda, toda rarota, ¿no? Pues, pero, pero la, de, lo que se quiere hablar más que todo en la parte de la alimentación, el dolor, los síntomas, que no tenga dificultad para respirar. Por ejemplo, si tiene dificultad para respirar, le pones oxígeno o no le pones oxígeno, porque el oxígeno es una medida terapéutica. Entonces lo que hacemos es que le ponemos morfina Porque la morfina calma la dificultad respiratoria Sin tener que poner oxígeno Entonces son cosas que, que uno va aprendiendo en los cuidados paliativos que, que obviamente mejoran
3: la cosa. Aprovechando todo esto, una de las preguntas que sí me gustaría eh, conocer tu opinión creo, creo que nos lo has dicho durante, este, durante estos episodios Pero ¿para ti qué es la muerte digna?
2: Una buena pregunta, difícil poder definirlo, ¿no? Una muerte digna yo creo que es el proceso por el cual la persona es honrada, respetada y tenida en cuenta como algo valioso hasta el último momento de su vida. ¿Cómo se ve eso? Con todo lo que hemos hablado. Pero se trata de respetar, honrar, cuidar, valorar esa vida. Muchas veces por encima de la de uno mismo. Es es algo increíble, pero la vida humana es, una, es un enigma y su valor lo encontramos en el hecho del concepto del imago dei, hecho la imagen de Dios, pero es un enigma. Tú puedes tener un caballo de carrera, esos súper majestuosos, que te cuesta a veces hasta un millón de dólares, cuestan esos caballos y es una belleza ese animal y te, y te, y te da dinero porque el tipo es un campeón, excelentísimo. Y tú puedes tener un ser humano que nació con parálisis cerebral infantil, que no tiene ningún tipo de interacción con las personas, simplemente lo único que hace es comer, hacer sus necesidades y ya, por toda su vida, eso es lo único que va a hacer. Y nadie dudaría que ese hombre vale menos que el caballo. Nadie, nadie lo pudiera enterar de dudas. Si tú matas a ese caballo, nadie te va a meter preso. Tal vez te van a meter una demanda, eso sí, te van a hacer pagar ese millón de dólares. Pero pues nadie te va a meter preso. Pero si tú matas a ese niño que no vale nada, en el sentido de que no hace nada, no tiene futuro, nadie nunca va a poder vivir solo, no puede estar nunca solo porque no, no puede comer, etc. No sirve para nada, en otras palabras, desde el punto de vista activo para la sociedad. Pero si tú matas a ese niño, vas para la cárcel, vas a la cárcel, porque es una vida humana. Entonces, se trata de, de tener eso en mente y respetar, honrar, cuidar, amar a esa persona. y Eso es la muerte digna, estar rodeado de tus familiares. Antes decían, ¿cuál es tu último deseo? No? A las personas que estaban muriendo, ¿cuál es tu último deseo? Lo que quieras. O sea, era una manera de poder decir, queremos digni te queremos honrar en estos últimos minutos de tu vida, en los últimos momentos. Con lo de la eutanasia, ¿te recordás que hablábamos de Hope? viene a
1: y está lleno de llagas en, en muy mala condición sin embargo su mujer viene y le dice todavía conservas tu integridad porque no maldices a Dios y te mueres? No? entonces yo creo que dignidad no se basa en un estado o una apariencia sino en enfrentar lo que Dios tiene para nosotros porque por ejemplo yo leía a un sacerdote que decía que Jesús había enfrentado su muerte con dignidad sin embargo la cruz no era digna pues o sea, era una maldición y era lo peor pero creemos que Jesús murió con dignidad, entonces creo que dignidad es de enfrentar lo que Dios tiene para uno.
0: Eh, yo creo que tomando un poco de lo que cada uno eh, opinó y pues también tomando de lo que yo también opino en el sentido, eh, digamos, humano, físico, eh, lo que decía el doctor al principio, de verdad que hasta dónde llegar para no incurrir en ningún extremo, ¿verdad? Que, que ya vimos que pues ningún extremo es bueno, entonces sí, dignidad es pues un, un estado eh, para cada persona que puede variar porque por ejemplo alguien puede estar eh, en el ejemplo de Job, se me hizo también ahorita que físicamente él estaba muy mal, ¿verdad? y pues él in, no murió pero se estuvo prácticamente... Yo siento que él estaba muerto en vida físicamente porque todo lo que le quisieron hacer se lo hicieron y Dios siempre le decía hacerle lo que querrás pero no toque su vida, ¿verdad? Como quien dice, llévalo al borde de la muerte pero no lo vas a matar porque no lo quiero muerto, ¿verdad? Tal vez físicamente él no estaba para nada bien pues obviamente él tenía un proceso, un propósito y, y pues lo llevó con dignidad. Sin embargo, eh, pues eso es, es un caso muy especial que creo que si en, de alguna forma nos tocara eh, un caso así, ya sea un familiar o como profesionales, pues hay que pedir por mucho discernimiento, verdad y sabiduría para saber cuándo es un caso así y pues... Eh, permitir que sea Dios el que lo use a uno y pues que suceda de esa forma, ¿verdad? Pero en el caso de los de los profesionales de la salud, pues este es el problema que uno pues no sabe, ¿verdad? No sabe cuál es el proceso de esa persona, no sabe, no sabemos ni siquiera qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas específicamente porque hablábamos también de que pues en general Dios lo que quiere es pues que nos salvemos, ¿verdad? Quiere, quiere eso para la vida de todos, pero específicamente pues sí, no, no no sabemos realmente qué es lo que quiere exactamente Dios para cada uno, entonces aquí ya no es lo mismo, por ejemplo, con Job, que pues prácticamente era el mismo Dios el que permitía que le pasara todo eso, porque era el mismísimo Satanás el que se presentaba delante de él y, y le pedía permiso para hacerle cada una de esas cosas, creo que no es tan igual eso. Eh, con que uno eh, voluntariamente venga y prolongue el sufrimiento de un paciente o al revés, de una vez le quita la oportunidad al paciente y diga no, él está sufriendo mucho y si quiere morir, pues yo lo iba a morir. Creo que otra vez son como dos extremos y como cristianos creo yo que la solución, por decirlo aquí, sería pedir mucha mucha sabiduría y mucho discernimiento porque pueden suceder eh, todos estos casos en algún momento, pero ¿cómo saber cuál es cuál verdad? ¿Cómo saber si Dios quiere que el paciente que nos llegó gravísimo y, y que ya sabemos que le queda muy, muy, muy poco de vida, ¿cómo sabemos si Dios lo quiere vivo un día, dos días más porque algo quiere hacer en esos días? pues no lo vamos a saber. Entonces creo que eh, también a lo que podemos reducir todo esto también, pues pedir sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Para que sea Él el que nos diga cuándo es el momento. Porque obviamente Él es soberano y Él va a ser, él va a cumplir su voluntad, sea como sea. Eh, él, él también permite que uno interfiera y pues nos podemos equivocar. Entonces creo que también sería recurrir a eso, ¿verdad? Para saber en qué caso, pues, sí, mejor no, 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 no incurramos en, en una distanasia y, pero tampoco en una eutanasia ni ninguna de estas situaciones entonces sería eso de verdad de siempre pedir por sabiduría
2: yo diría que en conclusión lo importante es la dignidad eh, ese tiene que ser nuestro propósito nuestra pasión desde no solamente al momento de morir sino en todas las etapas de la vida del ser humano en el momento de su concepción, su nacimiento, tiempo de crecimiento, en su enfermedad, en su salud y en el proceso de la muerte y la muerte misma como tal. Y la dignidad es, es un mandato de Dios, claro desde los primeros capítulos de la Biblia, donde Dios dice que el hombre merece dignidad, este, no porque él haya hecho algo digno de ese privilegio, sino porque tiene la imagen de Dios en él no importa qué ese hombre haya hecho no importa si es un criminal si haya hecho lo peor del mundo nuestro trabajo que no somos ni el Estado no somos la policía no somos jueces ni nada estamos hablando de médicos nuestra responsabilidad nuestro deber es dignificar al hombre en todas sus etapas de la vida eso nos va por consiguiente, rechazar el concepto de la eutanasia en, en, en maneras muy claras cuando, cuando entendemos la segunda parte de que Dios tiene propósito en todas las cosas que haga. Justamente la doctora Ana habló sobre el libro de Job, igual de Abraham, este, de, de que Dios tiene propósito en el sufrimiento del hombre. Dios no es un sádico que simplemente hace sufrir a sus a sus, a sus hijos y a, y a la gente, porque sí, si su propio hijo sufrió todo lo que sufrió con un gran propósito, ¿cuánto más no será con nosotros? Que es lo que dice Romanos, capítulo 8: ¿no? Aquel que no es a su propio hijo no nos dará también todas las cosas. Y hay propósito en todo lo que Dios hace, y hay propósito en cada una de las situaciones de nuestra vida. ¿Entendemos? No lo vamos a entender. No entendemos los propósitos de Dios, los sufrimientos, muchas veces no lo vamos a entender pero tenemos que seguir confiando de que Dios es bueno y Dios tiene propósito en el sufrimiento, nos toca a nosotros ser responsables en el momento de dignificar a los que están muriendo y solamente quiero concluir eh, Jairo, si me permite, con otro concepto que creo que dejamos a, a un lado y creo que sería bueno dejarlo como una conclusión, es que ¿qué pasa cuando nosotros somos los que estamos en ese, en ese momento y no nos están tratando dignamente? Póngase, Dios no lo quiera, a la doctora Ana a Jairo le pasa algo y, y ustedes están en un momento de sufrimiento muy fuerte en un hospital, puede ser y usted siente aquí en Panamá eso ocurre mucho yo no sé en Guatemala, pero en Panamá ocurre mucho y, y sientes que no te están cuidando bien, sientes que no te están tratando dignamente ¿qué haces? siendo cristiano ¿qué haces? comienzas a reclamar tus derechos como he hecho a la imagen de Dios, le muestras a todo el mundo capítulo capítulo 6 de Génesis, que o comienzas a hablar sobre el sermón del monte. Yo creo que yo concluiría de que si un día yo estoy en la situación de ser un enfermo, tirado en la esquina de un hospital, muriendo solo y abandonado, nadie me está dignificando, nadie me está respetando, nadie me está honrando mi vida, simplemente me han abandonado. Yo espero, porque sé que va a ser bien difícil, pero confiaría en que esa es la voluntad de Dios. En mi vida, en ese momento, Dios tiene un plan. Si yo estoy sufriendo, es por algo. Y entregarme al Señor. No, no buscar, comenzar a gritar que, que nadie me quiere, que, sino que, Señor, Tú tienes el control. No quiero que esto esté pasando. Así como dijo Abraham, ¿no? pasa de mí esta copa, pero si esto es lo que Tú quieres para mí, está bien. Solamente te termino leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no te canses ni se desmaye tu corazón» porque todavía en tu lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar tu sangre y bueno, ahí viene todo lo otro demás pero lo que quiero decir al final es que a veces Dios nos llama al sufrimiento a veces Dios nos llama a la humillación y como cristianos sabemos que nuestra historia es que los cristianos han pasado por humillaciones muy grandes pero han puesto su confianza en el Señor y Dios los ha exaltado de una manera u otra así como hizo con Cristo dice que lo exaltó y lo puso sobre todo nombre y Dios sobre él a un nombre que es sobre todo nombre que es el Señor para que toda boca confiese toda rodilla eh, se doble que toda rodilla se doble y que todo confiese que jesucristo es el Señor la gloria de los padres o sea Dios exalta a sus hijos en su momento no exijamos esto es importante el mensaje porque hablamos de, de nosotros hacia los demás tenemos que dignificar tenemos que dignificar y está bien pero qué pasa cuando nosotros estamos en el otro lugar ¿Qué pasa cuando nosotros somos los enfermos? ¿Qué pasa cuando nosotros, los cristianos, no estamos siendo dignificados? ¿No nos están respetando? ¿Están haciendo distancia a nosotros? ¿Qué hacemos? Confiar en el Señor. Si estamos sufriendo, confiemos. Dios tiene un propósito. Está bien. ¿no? Dios no nos ha abandonado. Y sigamos el ejemplo de Cristo. Y en su momento, Dios nos va a exaltar. En esta vida o en la próxima. Gracias, Jairo. Gracias, Ana. Gracias, Abraham. Fue un placer. Amén. Gracias,
3: eh, Pablo, por haber aceptado nuestra invitación para compartirnos de esto, ¿verdad? Y de lo que el Señor te ha dado y las experiencias vividas, verdad. que creo que nos pueden edificar y servir a muchos eh, estudiantes de medicina que se pueden en algún momento encontrar con esos dilemas, ¿verdad? Y gracias, Ana Lucía, por acompañarnos y,
1: y Abraham también, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Cairo decía, para estudiantes de medicina, pero como usted dijo, a veces no solo nos toca verlo, sino sentirlo. Entonces creo que va a ser una gran ayuda para muchos que por el momento con esta pandemia estamos, han vivido a familiares sufriendo, pero también que en algún momento nos puede pasar a nosotros. Y como usted dijo, en la Biblia el salmista dice, bueno, me es haber sido humillado para entender tus decretos. Entonces estoy de acuerdo con lo que dijo. Y muchas gracias, de verdad aprendí bastante. Muy bueno.
2: Muy buen ese texto, sí. Gracias, Ahora,
3: Primero Dios, nos vemos pronto.
2: Ok, bueno, un abrazo a todos y Dios les bendiga. La verdad que fue un honor poder pasar este tiempo con ustedes.
0: Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados. Y abro la puerta de mi corazón para que tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz. Y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes la palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.